0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Sehen zu tun hat, als du denkst. Über Geld redet man nicht, man hat es. Oder eben nicht. Aber offen und ehrlich über die eigene Beziehung zu Geld zu reden, das fordert heraus. Weil wir da so viele Geschichten mit uns herumtragen. Es lohnt sich aber, offen und ehrlich darüber zu reden, finde ich, weil sich darin so viel zeigt, in diesem alltäglichen Gebrauchsding oder wie man auch immer das nennen will, da stecken so viele unbewusste Muster und Behinderungen drin, im wörtlichen Sinne Behinderungen, Dinge, die mich daran hindern, das zu tun, was ich eigentlich möchte oder das zu leben, was ich eigentlich möchte. Ich finde Geld ist auch ein holy embodied Thema und heute ist jemand zu Gast, die über Geld in einer ganzheitlichen Dimension sprechen kann. Monika Calori heißt sie, sie ist die Nachfolgerin von Peter König, der seit den 90er Jahren sogenannte Geldseminare anbietet. Ihm ist aufgrund eigener Erfahrungen aufgegangen, Geld ist nicht das, was wir meinen, dass es ist. Thema Geld. Das sehe ich immer wieder auf Instagram und frage mich nicht wo in diesen sozialen Medien. Junge, vor allem Frauen, die mir erzählen, wie ich in zehn Schritten mir meinen Reichtum manifestieren kann, wie ich mit drei einfachen Praktiken ja alles Geld bekommen kann, das ich mir wünsche. Und es ist immer sehr, sehr einfach dargestellt. und so. Meiner Erfahrung nach klammert das irgendwie 10.000 Zwischenschritte aus. Ich bin oh. Ein bisschen ja, an der Realität vorbei. <lacht> Und darum, ja, ich muss als erstes fragen, wie unterscheidet sich dein Angebot oder deine Geldseminare
1: von sowas? Also, was du sagst, wenn du sagst, das klammert glaube ich, 10.000 Zwischenschritte aus, dann würde ich sagen, es klammert vor allem unsere Gefühle aus und unser ganzes Unbewusstes, unsere unbewussten Denk- und Gefühlsmuster und Handlungsmuster. Und wenn wir das verstehen, dass wir ein Mensch sind mit einem Körper, der Körper war immer das ganze Leben mit dabei. Und für mich ist der Körper das Zuhause der Seele. Und wenn wir das ähm, berücksichtigen, dass dieser Körper alles miterlebt hat und wenn es um Geld geht, um alles im Leben geht, der Körper ähm, in seinen konditionierten Gefühls und wir in unseren Denk- und Handlungsmustern unterwegs sind, dann wird es für mich jetzt immer einfacher. Das heißt, nehmen wir den Körper dazu, fühlen wir, was los ist und dann können wir neu anschauen, was möchten wir denn noch mit dem Rest dieses Lebens, mit der Zeit, die noch bleibt. Und wir haben diese eine Gewissheit, dass das Leben irgendwann vorbei ist. Und ja. wir alle wissen nicht, ist das heute, morgen, äh, in ein paar Monaten oder geht das noch 40 Jahre und wir leben mit dieser Ungewissheit, die auch eine Sicherheit ist, dass es irgendwann weitergeht. Hm. Und, und da, wenn du sagst, alles Geld, das äh, ich mir wünsche, und dieses, was ist Reichtum für mich in diesem Leben, in dieser Zeit? Ich glaube, es geht darum, dass wir Erfolg und Reichtum neu anschauen. Hm. Und wenn Geld der einzige Reichtum ist, ja, dann kann es Stress machen.
0: <lacht> ich möchte da kurz zwischenfragen. Du sagst, ähm, der Körper spielt eine große Rolle, spielt eine zentrale Rolle. Mein Podcast heißt Holy Embodied. Body. Der Körper ist voll mein Ding. <lacht> mein Thema. Ähm, ich finde das schön, wenn du sagst, es ist unser Zuhause, es ist unser Zuhause. Ähm, oftmals wird das gerade beim Thema Geld, aber völlig ausgeklammert. Es ist so, wir sind alle jeden Tag mit Geld in Berührung. Wir benutzen es alle. Es gibt vielleicht Einzelne, die sich da dem ganz entziehen. Und trotzdem wird es so als etwas anderes angesehen, als eben zum Beispiel meine Körperarbeit, mein Yoga, mein Meditieren, mein, frag mich nicht, kochen, gärtnern. Geld ist immer so ein bisschen separat.
1: Wie, wie siehst du das? Mir ist heute Morgen so bewusst geworden, das Geldseminar, diese zwei Tage plus ein Abend, ich glaube, es ist im Moment der einzige Ort, wo Menschen in dieser kurzen Zeit ihre Ganzheit anschauen können. Sie sind eingeladen, mit ihrem Körper ganz präsent zu sein. Wir gehen ganz ins Fühlen in diesen Tagen und wir gehen in Bezug auf zu Geld. Und an diesem Ort, in dieser Begleitung, was ich mache, wo wir mit dem Geldthema einsteigen, berühren wir alle Lebenszusammenhänge. Früher war der Pfarrer eine Ansprechperson für gewisse seelische Themen. Der Banker war in Bezug auf Finanzen, der Treuhänder in Bezug auf Steuern und so weiter, diese ganze Planung. Und heute in dieser Welt gibt es eigentlich niemanden mehr, der zuständig ist, alle Lebensbereiche anzuschauen. Mhm. Und wenn wir mit diesem Thema Geld durch diese Türe einsteigen, kommen wir sogleich zu allen Lebensthemen. Weil sich alle Lebenszusammenhänge, so wie du sagst, Geld spielt in allen Lebenszusammenhängen eine Rolle. Und wenn wir durch diese Türe anschauen, kommen wir direkt zu den Gefühlen. Das ist abgespeichert im Körper. Und so, wenn du Yoga machst, ist der Körper klar mit dabei. Und was ich jetzt mache, ich nehme das Thema Geld ins Visier. Ich empfehle grundsätzlich, werdet langsamer im Alltag, sobald es um Geld geht. Das lohnt sich. Und da hinzuspüren, was fühle ich denn? Weil gefühlt gehen wir immer weg auf die Flucht oder ins Todstellen oder Angriff, wenn ich da ja. eine shopping wut oder sucht habe. Flucht, Angriff, Todstellen zeigt sich immer als Überlebensstrategie. Und im Körper finden wir diese Signale, sobald wir langsamer werden. Und deshalb ja. lohnt sich, sobald Entscheidungen oder überhaupt ja Entscheidungen mit Geld zu schauen, was passiert in meinem Körper und in meinen Gedanken. Da komme ich, wenn ich möchte, ganz schnell zu meinen äh, gewohnten Mustern. Die kommen aus der Kindheit. Wir wurden ganz, ganz früh als kleines Kind geprägt. Ja, ja. da brauche ich aber ein gutes
0: Gespür für, für den Körper. Da muss ich wirklich im Körper drin sein. Und <lacht> das ist immer wieder die Beobachtung in diesem Podcast, in meiner Arbeit, ähm, die Mehrheit der Menschen ist im Kopf und nicht im Körper. Genau. Hast du, ja, <lacht> muss man da zuerst ein Seminar machen, um im Körper zu landen, um dann das Thema Geld anzuschauen oder hast du einen ganz einfachen Hack gefunden?
1: Ich habe einen einfachen Hack gefunden und zwar vor einem Monat. <lacht> also, Peter König hat mit dieser Geldarbeit vor 40 Jahren, er hat zehn Jahre lang geforscht, bis er diesen einen Hack gefunden hat, wo er erkannt hat, Menschen projizieren Gefühle, die sie nicht erleben wollen, projizieren sie auf Geld oder auf andere Menschen. Und genau. So also, und mit seiner Geldarbeit hat er ein wichtiges Tool erkannt und entwickelt, mit dem habe ich seit 2006 gearbeitet. Und vor einem Monat habe ich zufällig über ein Coaching einer jungen Frau ist dieses Tool bei mir gelandet und jetzt kombiniere ich diese Geldarbeit mit dieser Gefühlsarbeit. Ich höre den Menschen zu, dann halten wir inne bei diesem einen Gefühl, was sie beschreiben, fühlen es ganz und knacken es innerhalb von zehn Minuten. Und dann schauen wir gemeinsam, was ist denn diese alte Lebensüberschrift? Diese alten Überzeugungen, die wir in Bezug aufs Leben, auf mm. mein Leben, auf Geld haben. Das kann sein, ich muss arbeiten, fleißig sein, um Geld zu verdienen. Oder es reicht nie, ich bin nie genug, ich liebe mm. mich dann, wenn ich perfekt bin. Solche Überzeugungen, die fühlen wir nochmal und dann setzen wir die neue Überschrift. Und da können Menschen jetzt in kurzer Zeit nochmals fühlen, was sie weggedrückt haben. Das sitzt alles im Körper.
0: Mhm.
1: Ja. Und, und da ist dieser Weg, ich sehe ihn jetzt ganz einfach, dass Menschen, die möchten, können über einfache Körperarbeit dieses Tool lernen, bei sich selber anwenden und in, in kurzer Zeit und dann in diesen zwei Tagen plus einen Abend noch ihre Beziehung zu Geld ganz aufräumen damit. Das geht jetzt zügig bei allen, die möchten. Und mhm. dieses Tool, mein Tool, was ich da erkannt habe, plus das Tool von Peter König, es ist im Kern das Gleiche, das können Menschen dann bei sich noch weiter anwenden, bis alles aufgeräumt ist und sie mit diesen neuen Überschriften weitergehen. Bis alles aufgeräumt ist. Ich finde, das ist wichtig, auch wenn es
0: ich meine, wenn etwas reif ist, dann geht es, zack, zack, zack und es ist gelöst. Genau. Aber niemand weiß, wann es reif ist und wie lange es geht, bis es reif ist. So, wenn ich nicht in einer Sitzung zum Beispiel alle meine Glaubenssätze gelöst habe, heißt es nicht, dass ich nicht gut genug bin. <lacht> Oder? Weil das ist ja dann auch eine schöne Falle in, in, in dieser ganzen Welt von Self-Improvement, von Heilen, von spirituellen... Entwicklungen und so, oder dass du da wieder dann denkst, ja gut, jetzt habe ich eben zum Beispiel das Geldseminar gemacht und trotzdem
1: äh, habe ich immer noch als Knurz mit dem. Genau, <lacht> genau. Also den Teil der gefühlten, der weggedrückten Gefühle, dieser Weg ist zu gehen und ich meine, wenn jemand 60 Jahre lang mit diesen weggedrückten Gefühlen, aber ich sehe es geht leicht, wenn man da noch mal ganz reingeht mit diesem Tool. Es löst mhm. sich Schritt für Schritt. Und das Durchschauen der eigenen Konstrukte, du sagst Glaubenssätze, zusätzlich zu den Glaubenssätzen sind die Gefühlsstrukturen, wovon bin ich bis jetzt im Leben ausgegangen, wie mein Leben ist. Und wir kreieren uns tatsächlich eins zu eins, wovon ich ausgegangen bin. Wenn ich ein Leben lang die Verliererin war und mich klein fühle, dann kann sich das von alleine nicht verändern. Aber es löst, löst sich ganz schnell, Schritt für Schritt, wenn ich da hinschaue und sehe, ich bin eine tolle Frau, ich habe was zu bieten oder ich bin ein toller Mann, ich habe viel mehr zu bieten, als in einem Büro zu sitzen und nur vor dem Bildschirm den ganzen Tag. Mm. Dass mm. wir uns ganzheitlich beginnen zu sehen, was habe ich an Potenzial, und da ist mein Reichtum bei den Gaben, die ich habe. Die haben mhm. was mit Fühlen zu tun, die haben was mit Denken zu tun und mit, mit Wissen auch, mit Visionen, mit Lebenserfahrung und so weiter. Das ist Reichtum. Mhm. Und wenn das jetzt ins Fließen kommt bei Menschen, dann äh, wird es ganz leicht. Und dann nehmen wir unseren Platz ein aus dieser Kraft und raus aus Scham und Schuld. Ich sehe bei mhm. vielen Menschen noch. Das sind noch so Scham- und Schuldgefühle, die können wir, können wir jetzt rauswachsen.
0: Ja, Scham und Schuld, gerade eben in diesen, in diesen spirituellen Kreisen. Geld ist Pfui.
1: <lacht> genau. genau Geld, es Geld ist so. Es ist für viele Menschen Pfui. Die einen Menschen projizieren negative Gefühle auf, auf Geld. Die verbinden Geld mit negativen Aspekten. Die sagen, Geld ist schmutzig, Geld ist Konflikt, Geld ist Machtmissbrauch äh, und so weiter. Die anderen äh, Menschen, die, die verbinden positive Aspekte unbewusst mit Geld. Die sagen, Geld ist Freiheit, Geld ist äh, Sicherheit, Geld ist Unabhängigkeit. Und die einen haften an Geld, die anderen lehnen Geld ab, schieben es von sich weg. Mhm. Viele haben beide Konditionierung. Die sind ja eine Waschmaschine machen Die eine Hand versucht, nach Geld zu rennen, die andere haut es immer wieder raus. Es zerrinnt durch den Fingern. Und die Menschen, die Geld wegschieben, schieben es zu den Menschen, die anhaften und nie genug davon haben. Mhm. Und was ich jetzt erkannt habe, in diesem letzten Monat, Geld zeigt eins zu eins, was in mir los ist, in Bezug auf die Liebe zu mir selber. Mhm. Wenn ich ganz in der Liebe bin, mit mir selber, dann mache ich das, was für mein Leben wichtig ist. Ich kleide mich entsprechend, ich esse, ich arbeite nur noch das, was mir gut tut. Und das zeigt sich am Geldfluss, dieser diese, diese Verbindung, die ich mit mir selber habe. Manche Menschen lieben ihren Hund mehr als sich selber. Oder Viele. Geld. <lacht> Viele. Oder sie lieben Geld oder ihr Auto, oder ihr schönes Haus, viel mehr als sich selber. Mhm. Manche lieben Gott mehr als sich selber. Mhm. Und ich sehe da eine Verschiebung, die jetzt, jetzt wichtig ist. Wenn wir uns ganz in innig leben, können wir unsere Kinder, unsere Partner, Gott, die Welt, Mutter Erde, und dann hören wir auf, die Welt zu beschädigen, andere Menschen zu beschädigen, über den Tisch zu ziehen. Hm. Dann machen wir mit Menschen, die wir gerne haben, das, was für unser Leben wichtig ist.
0: Ja, und Selbstliebe ist zumindest in meinem Erleben, in meinem Verständnis nicht etwas anderes als Gottes Liebe. Genau. So. Ja. Weil ich diese Einheit, dieses das sind nicht leere Worte, das ist, ja. das ist so erlebt, empfunden und darum, ja, klar, klar, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mit mir selbst, mit diesem Körper, mit diesem Wesen nicht sorgsam umgehe, dann bin ich ja immer noch in dieser Trennung drin von ich, es ist etwas anderes als, oder? Genau, und genau, solang, es ist
1: mhm. ja, das ist außerhalb von mir.
0: Ja, das ist außerhalb von der Liebe, außerhalb von Gott, außerhalb vom Leben, außerhalb von diesem. Von diesem Fluss, das kann dann logischerweise ja gar nicht in den Fluss kommen.
1: Genau, <lacht> oder? Genau, genau. Ich sehe, genau. Wenn wir fühlen, dass wir uns selber immer mehr gern haben können, unseren mhm. Körper lieben können und sehen, das ist unser Zuhause, der dient für diesen irdischen Weg. Wir, wir haben bis jetzt in einer Welt gelebt, in der wir gedanklich und gefühlt, da war alles abgetrennt. Und jetzt ja fühlen wir, dass wir diese Einheit sind, die Welt, die wir teilen miteinander. Deine Welt ist meine Welt. Und wenn es dir nicht gut geht, kann es mir im Kern, fühle ich das mit, oder es kann mir gut gehen, aber ich fühle, da gibt es noch Menschen, denen, denen geht es nicht gut. Und aus diesem Fü Wiederfühlen von, von dieser Verbundenheit, dass wir uns diese Welt teilen, diese Erde teilen, das geht uns alle etwas an. Wie geht es den anderen, aber der Anfang ist bei mir, ja, genau. ich kann für meinen Körper gut sorgen, für mein Umfeld, für meine Stimmigkeit und das beginnt damit, dass ich mit mir wohl bin und nur noch das tue, was mir gut tut. Ja. Und da, oder wenn wir aufhören, Menschen zu bezahlen, für Tätigkeiten, mit denen sie sich selber beschädigen oder mit denen sie anderen wehtun oder der Welt die Welt beschädigen, dafür aber Menschen Geld geben für das, was sie für sich Gutes tun oder für andere Gutes tun, für das, was sie lieben, dann kommt diese Welt ganz schnell in eine neue Ordnung. Das mhm. ist eine Verschiebung von
0: Werten.
1: Diese, diese Liebe zu sich selbst, dieses für die Selbstsorge,
0: dass dass meinem Körper wohl ist, dass mir wohl ist, das ist das steht auf meiner Fahne, schön. ganz fest. Schön, das schön. ist mir so ein ein Anliegen. Nicht, natürlich nicht nur für mich, sondern ich möchte, dass es allen so wohl ist. Ähm, darum nimmt es mich wunder. Wie sieht das bei dir im Alltag aus? Hast du da irgendwie Rituale oder, oder?
1: Also, ich hatte ein Burnout in einem Job, den ich gelebt habe im Tourismus. Bin da überraschend für mich äh, rausgeflogen und war sehr viele Jahre in einer Depression. Und Schritt für Schritt habe ich über diese Geldarbeit, über diese Bewusstseinsarbeit in Kontakt gekommen mit meinem Körper, über Körperarbeit, über äh, Gesprächsarbeit, viele Jahre. Und inzwischen fühle ich sehr intensiv meinen Körper und mhm. achte darauf, was ist mein Rhythmus. Ich mhm. muss ganz stark meinen eigenen Rhythmus leben können. Ähm, ich schlafe sehr viel. Ich gehe gerne in die Natur. Ich bewege mich sehr gerne. Und da haben eben diese Gefühle, die noch im Körper gefangen waren über viele Jahre, die bin ich jetzt immer mehr ganz am rauslösen und ich werde immer beweglicher. Und aus dieser Beweglichkeit im Körper im, Im Fühlen und im Denken kommt auch meine Beweglichkeit ins Handeln. Das war bei mir ein langer Weg. Und also Rhythmus ist für mich wesentlich, Lebensrhythmus, ähm, auch Tag- und Nachtrhythmus, so wie es zu mir passt. Viel Ruhe auch, Stille hm. für mich selber. Und ich habe das Singen wieder entdeckt. Ich singe, hm. ich habe meine Stimme wieder gefunden. Ähm, ich töne auch mal laute Töne raus, damit das auch ins Fließen kommt. Also Bewegung, Tanzen, Singen ist für mich eine wunderbare hm. ähm, Möglichkeit, mich selber zu genießen und äh, das Leben zu genießen. Und aus dem heraus, ich, seit dem Burnout kann ich nur noch das, das tun, was mich freut. Ich musste mit allem anderen aufhören, was ich gut konnte. Und das ist hm. eine Falle. Dinge, die man gut kann, die man gelernt hat, können eine große Falle sein, die noch im Weg stehen, gerade wenn das Geld gibt, auch das aufhören und nur noch tun, was mir wirklich entspricht, was mich seelisch nährt. Mhm. Und daraus entsteht jetzt auch diese ganze Arbeit, diese Angebote, die ich mache, Begleitung von Menschen, dass sie materiell, seelisch, körperlich und geistig in einen guten Fluss kommen. Das ist, mhm. ja, ich sehe da meine Berufung mhm. und meine Leidenschaft.
0: Es gibt ja meistens so eine Zwischenphase, nicht, von okay, das war jetzt das Alte, die alte Struktur eben, bei dir hat sie zum Burnout geführt, kann man das so sagen? Absolut, ja. ja. ja.
1: Ähm,
0: und du weißt, okay, so geht es nicht. Und das Neue, dass ich mache nur noch das, was mich erfüllt und ich bin in meinem Rhythmus unterwegs und, 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 und ja, das Braucht er seine Zeit, bis ich das so ganz entfalten kann? Was, Ich meine, jetzt für viele, die wahrscheinlich zuhören, die denken, ja, ist ja schon schön, wann? Aber, oder, ich habe da, das Beispiel ist immer, ich habe da diese drei Kinder und sowieso und dieses und jenes. Was sind deine Tipps oder dein Tipp für das Dazwischen? Wenn du merkst, das Alte geht nicht mehr, aber das Neue ist auch noch nicht in place.
1: Alle Wenn und Aber die sind wichtig, die aufschreiben, zu mir kommen mit allen Wenn und Aber oder jedenfalls wissen, dort sind noch diese inneren Blockaden gefühlt und im Denken. Mhm. Das sind die ganz klaren Hinweise. Ich beschreibe so, wir sind im Überlebensmodus, im Hamsterrad des Überlebens, dem sagen wir noch den normalen Lebensmodus gesellschaftlich. Das ist ein Weg in diesen neuen, natürlichen Modus. Dort sind alle Wenn und Aber integriert in meinem Fühlen und Denken. Was hilft, ähm, also ist, sich zu beobachten. Wo habe ich diese Wenn und Aber? Die sind oft beim Geld oder dann bei den Kindern. Ich bin <lacht> den Weg auch mit drei Kindern gegangen, zum Teil auch alleine dann. Und wichtig ist zu sehen, das Leben ist jetzt und wenn wir zunächst Altersvorsorge wichtiger sehen als das Wohlbefinden jetzt, dann haben wir schon ein Problem. Mhm. Also investieren in mein Wohlbefinden hier und jetzt ist zentral. Das, hat, das muss erste Priorität bekommen.
0: Mhm.
1: Also die Arbeitsstelle ist oft ein Wenn und Aber, dann die Partner äh, oder andere Aspekte. Ich sehe es zentral wichtig, das Wohnen muss uns dienen. Also Menschen, die am falschen Ort wohnen, können schon nicht in diesen gesunden Rhythmus kommen. Also das Wohnen verändern, wenn es nicht passt, auch Beziehungen natürlich verändern, wenn es nicht wirklich unterstützend ist und Schritt für Schritt Arbeit aufhören, die einem, einen beschädigt. Schritt für Schritt mhm. und mhm. lieber eine Auszeit nehmen, um zur Besinnung zu kommen. Was ist denn noch wichtig? Also neue Prioritäten setzen, ist ganz zentral. Und dann beim Geldfluss. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir gewisse Tätigkeiten selbstverständlich mit viel Geld immer bezahlt haben und selbstverständlich gewisse Tätigkeiten nie mit Geld bezahlt haben, wie das Muttersein, das Betreuen von Kindern und Menschen, das wurde selbstverständlich bis jetzt nie bezahlt. Soldaten werden bezahlt und Sportler für ihre Trainings werden vom Staat zum Teil finanziert, während andere selbstverständlich ohne Geld dastehen. Und das schafft uns gesellschaftlich Probleme. Und da gibt es großes Potenzial, wenn, wir, wenn ich ein Mensch bin, der dringend Geld braucht, um jetzt gesund zu sein und auf, auf einen, in einen gesunden Lebensmodus zu wachsen, dann ist es wichtig zu schauen, wo kenne ich Menschen mit Geld, mit genug, mehr als genug Geld, dass ich dort in Kontakt gehe und denen sage, was meine Situation ist, dass ich jetzt Geld gut gebrauchen könnte. Hm. Und da, wo reichlich die Kassen überfließen, muss man auch nicht dringend Geld zurückgeben. Vielleicht möchten die mal menschliche Wärme oder etwas anderes oder vielleicht sind die froh, wenn die etwas fließen lassen können. Ich sehe ganz wichtig, das Menschenlernen zu nehmen. Ich sehe diese, diese Bewegung und diese Kunst, das zu nehmen, was mir dient in dieser Situation. Lernen, mich selber zu nähren und erst all das, was bei mir überfließt, weiterzugeben und nicht zuerst zu geben, bis ich ausgebrannt bin. Also die einen haben nicht gelernt zu geben, die anderen haben nicht gelernt zu nehmen und viele haben nicht gelernt, sich selber zu nähren mit mhm. allem, was mir körperlich, geistig und seelisch mich nährt. Mhm. Da haben wir alle, glaube ich, großes Potenzial noch in diesen drei Lernschritten.
0: Mhm. Ja und gerade wenn du die unbezahlte Arbeit ansprichst, das ist Frauenthema, also da ist viel ähm, Unterernährung da.
1: <lacht> genau. ja. Lila, ich würde gerne, ich hätte ein Anliegen, dass wir transparent machen in unserem Land und weltweit, wie viel von Geld und Besitz ist in Händen von Männern. Ja. Und wie viel Geld und Besitz ist in Händen von Frauen? Ich möchte, dass das transparent wird, dass wir davon wissen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ja. wir erwachen, wenn wir das wissen. Wie sieht es mit Pensionen aus, die männliche ähm, Mitglieder dieser Gesellschaft bekommen und weibliche? Wie, sieht mhm. diese, wie sehen diese Statistiken aus? Mhm. Mich mhm. interessieren diese Zahlen.
0: Ja, es gibt da ist so vieles im Ungleichgewicht und gleichzeitig merke ich auch da, es hat auch was mit, mit einem Rhythmus zu tun, im Sinne von, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, das ist diese, diese, diese Blockaden, diese Dinge, die haben, die haben ihr eigenes Timing, im Sinne von, wenn es dann irgendwann reif ist, wird es lösen. Und bis es reif ist, ist wie so Oder wenn ich, wenn ich das so höre ähm, und als Frau, als jetzt ein, in diesem Frauenkörper fühle ich mich total angesprochen und es ist so, man müsste doch und man sollte doch und irgendwie dieses, dieser Aktivismus, weiß ich auch, dass, dass wenn der aus einem Gefühl von Defizit kommt, dann führt er nirgends hin.
1: Genau. Leider. Genau, das ist genau. wie wenn
0: ich, wenn du sagst, ja, wir müssen schauen, wo hat es viel Geld, wo hat es dieser Überfluss und dann dort vielleicht anfragen, ja, kann ich vielleicht etwas haben davon? Ja, schon, aber nur, wenn die Frage nicht aus einem Gefühl von Defizit kommt, oder? Meine Erfahrung ist, das Geld, das kam immer irgendwo her und wenn ich aber irgendwie das wollte, ich als ich, als Person, als kleines Ich, na, dann kam es nicht.
1: <lacht> genau, also ich denke, dass zuerst ist dieser Weg, gut in diesem Körper zu sein, ja. bewusst zu sein, auch diese Entschiedenheit, ich möchte mein Potenzial leben, ich möchte meine Kraft leben und für mich hat es sehr viel auch damit zu tun, zuerst möchte ich gesund sein, das war für mich ein Weg und aus dieser Kraft heraus, ich möchte dienen mit meinem Potenzial, ich meine, wir alle haben dasselbe Bedürfnis, zuerst wollen wir Teil etwas Größeren sein. Wir wollen unsere Liebe teilen und gleichzeitig erfahren, dass wir geliebt sein. Das ist, glaube ich, das Grundbedürfnis von uns allen. Und dafür brauchen wir ein gesundes Maß an Gesundsein, ein Präsenz, in diesem Leben hier präsent zu sein, in ein, ein gewisses Maß an Kraft, mich manifestieren zu können. Auch Beziehungsnetze sind enorm wichtig in, dieser, in diesem Leben, in dieser Welt. Wir haben uns manövriert in einen Individualismus, wo jeder bis jetzt alleine konnte in vielem. Und es tut uns auch gesellschaftlich nicht gut. Okay. Also diese Selbstliebe und diese Entschiedenheit, ich möchte in diesem Leben meinen Platz einnehmen, das ist verbunden damit, ich brauche gute Beziehungen, Menschen, mit denen ich etwas gestalte denen ich vertraue, auch grundlegend. Und natürlicherweise kommt in diesen Netzwerken sofort etwas ins Fließen, weil wir alle wollen, dienen mit dem, was wir zu, zu geben haben. Und so, wenn wir aufhören, und ich sage es extra so, wenn wir aufhören, komisch zu tun, mit und wegen Geld. Manche Menschen haben Geld reinzugeben in dieses Miteinander. Andere haben körperliches Potenzial, Schaffenskraft. Andere haben geistige Kraft. Andere haben Häuser, Fahrzeuge, Maschinen, technische Möglichkeiten. Und wenn jeder sieht, hey, ich bin ein wunderbarer Mensch, ich habe Potenzial, mit dem ich dienen kann, das läuft bei mir über, dann sehe ich, sehe ich das Miteinander sehr, sehr einfach. Und wie du sagst, das darf aus einer Stärke, aus einem Selbstbewusstsein, auch dieses Gefühl, ich bin wertvoll und wichtig in dieser Gesellschaft. Mhm. Daraus wollen wir Teil etwas, eines größeren Geschehens auch sein und unseren Beitrag leisten. Mhm. Mhm. Also jeder hat, jeder hat einen Beitrag zu leisten. Jemand, der kocht. Jemand, der, der für die Großmutter da sitzt und mit dir singt. Jeder, jeder, so auch Menschen, die einfach genug Geld haben und sagen, hey, ich teile gerne etwas davon, ich brauche selber nicht alles.
0: Ja, oder es ist dann letztlich irgendwie sehr, sehr, wie immer, sehr, sehr simpel und, und
1: nicht ganz so einfach. Sobald wir die Wenn und Aber angeschaut haben, ja, diese Gefühle, die noch im Körper so hocken, da wo wir unbeweglich sind, da sitzen noch diese Gefühle. Genau. Und da schaue ich jetzt gerne hin, das geht wirklich. Ein Gefühl löst sich innerhalb von zehn Minuten maximal mhm. auf, sobald wir dabei bleiben und es dankbar noch mal anschauen. Zehn Minuten, Lila. <lacht> es, es geht wirklich, es geht schon auch in zwei Minuten. Es ist so rasch jetzt auch, wenn wir verstehen, der, das Fühlen und der Körper. Wir brauchen die mit dabei in diesen, in diesen Entscheidungen, die mhm. wir jeden Tag so oft treffen, ja. Absolut. Und, und die Liebe zu uns selber oder die die hilft uns, wenn ich weiß, jeden Morgen weiß, ich habe mich gern und ich mache heute das, was was mir mich freut. Ich finde, es wird einfach jetzt. Ja.
0: Absolut. Wenn du aber ganz im, im Anderen drin steckst, dann, oder so aus diesem, der Ausstieg, mhm. dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn alles quasi zu blockiert ist, mhm. ja. dann, dann ist es, kann es total überfordernd sein, genau. dass dieses, dieses Jahr, und dann ist es so einfach und eben, ich stehe Morgen auf und ich lebe im Paradies und <lacht> habe den totalen Frieden.
1: Genau, ich habe eine Idee, Lela. Yes. Ähm, sich hinsetzen und aufschreiben, Geld ist, Pünkte, Pünktli. Und dann aufschreiben für sich, was schreibe ich da? Geld ist. Was würdest du sagen, Lela, Geld ist?
0: Ein Ausdruck von Möglichkeiten oder... Eine, eine Bewegung.
1: Mhm. Schön. Magst du hier ein Experiment machen? Unbedingt. Wunderbar, wunderbar. <lacht> genau so gehen wir vor mit dieser sogenannten Geldarbeit, mhm. was ja eine Identitätsarbeit ist, eine Bewusstseinsarbeit. Also du sagst, Geld ist ein Ausdruck von Möglichkeiten, eine Bewegung. Wie ist das, wenn du sagst, ich bin ein, also wir ersetzen dieses Wort Geld ist, ich bin. Das oh. kann jeder für sich machen. Ich bin ein Ausdruck von Möglichkeiten. Ich bin eine Bewegung. Fühl mal in deinem Körper, wenn du magst, die Füße auf dem Boden, was das mit dir macht.
0: Das ist ähm, freudvoll. Ja, ja, ich bin ein Ausdruck von Möglichkeiten, ja eh. Ich bin Bewegung, ja eh.
1: Ja. Du strahlst und du ja. fühlst es, fühlst du das in deinem Körper, du ja. fühlst diese, diese Lebendigkeit, diese Bewegung, genau, fühl das Ganze in deinem Körper. Ich bin ein Ausdruck von Möglichkeiten, ich bin eine Bewegung, das ist die eine Seite der Medaille und jetzt gehen wir auf die andere Seite. Und da gehen wir ganz mathematisch sozusagen vor. Wir nehmen genau das Gegenteil von dem, was sich hier jemand aufgeschrieben hat. Ich habe es für dich aufgeschrieben. Jetzt schauen wir mathematisch sozusagen, was ist das Gegenteil? Genau das Gegenteil von dem. Das Gegenteil, ein Ausdruck von Möglichkeiten. Was ist für dich ganz persönlich das Gegenteil? Uh. Uh, das schreibe ich schon mal. Uh. <lacht> okay. Ja, also
0: eine, eine enge, ein Gefühl von kein Ausweg, keine Möglichkeit. das ist wie, du bist dem ausgeliefert, diesem einen, was auch immer es dann ist.
1: Mhm. Fühl das ganz, diese Seite. Huch, ich bin, hoch, in die Enge getrieben. Es gibt keinen Ausweg. Keine Möglichkeit. Ich bin dem ausgeliefert. Genau, du gähnst schon. Das ist wunderbar. Fühl das ganz durch und durch. Das Gähnen ist wunderbar. Das kommt schon an im Körper. Schau, wie der Atem geht. Geht es, das zu fühlen?
0: Ja. Es genau. kommt wie ganz automatisch dabei, diese, <lacht> diese mütterliche Bewegung, die ja. so sich dem dem Teil oder diesem Gefühl zuwendet. Das ist wie, das
1: ist nicht trennbar. Schön, schön. Genau, da bekommt schon diese Bewegung, schon, schon auch Bewegung, mütterliche Selbstfürsorge. Mhm. Genau, bleibt bleib ganz in diesem Kontakt, bin hier wohlbehütet in dieser Enge. Ich bin in diese Enge getrieben, da gibt es keinen Aussage, vielleicht kommt ein neues Wort, dann kannst du sagen, ich bin in diesem Kokon, in diesem eingebunden sein oder eingeschlossen sein, so wie das Wort am besten passt für dich jetzt hier. Ja, dann, es verändert sich dann zu einem Gefühl von
0: aufgehoben sein oder geborgen sein. Genau. Was dann ja, verschiebt mhm. sich.
1: Genau. Du bist jetzt, oder du hast so viel Körperarbeit schon gemacht, dass das bei dir, zack, 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 schon integriert ist ich zeige dir schnell, wie wir gewöhnlich dann arbeiten, normalerweise, dann, ähm, ich bin in, in die Enge getrieben und das ist gut so. Du hast, bei dir ist schon integriert und das ist total in Ordnung, das ist wunderbar, dieses Gefühl von aufgehoben sein, diese Dankbarkeit mit dazu, ich bin in diesem Gefängnis oder Kokon, es, es gibt keinen Ausweg und das ist wunderbar.
0: Ja, es nimmt diese Angst da raus. Genau,
1: und, und dieses Gefühl, diese Bewegung von ich muss hier raus, ich muss hier was tun, hier ist nicht der richtige Ort. Genau, also mhm. das ist schon angekommen im Körper, so arbeiten wir im Weltseminar Das mhm. war jetzt so ein Durchgang. Es wird sowohl als auch. Wir sind aus diesem Entweder-Oder,
0: mhm, genau.
1: wachsen wir in dieses Sowohl-als-Auch. Und hier werden wir frei, in jedem Moment mit Angemessenheit genau das zu tun, das zu entscheiden, was gerade für uns jetzt richtig mhm. ist. Mhm. Zum Beispiel fühlst du ganz, ich bin in dieser Enge und das ist total in Ordnung. Es, mhm. Du gehst ganz in dieses Gefühl, du lässt dich dort fallen und der Kopf versteht mit der Zeit noch, der kommt wie hinterher dann mit dem Körper, inwiefern das hier Potenzial ist. Wenn wir davon nicht weglaufen müssen, mhm. ja, oder, oder nicht äh, in einen ge ge gefühlten Freeze-Modus gehen. Genau, dieses Es ist okay,
0: auch wenn es nicht okay ist. Genau. Und, und der Körper und bleibt mein Kompass. Der Körper, der bleibt mein Kompass dafür, wie ich mir Sorge trage, dafür, wie ich meine Liebe zu mir lebe, oder? Das ist ja dann schon. Ich finde, da ist es nicht zu vernachlässigen,
1: dieses, was fühlt sich gut an, ganz einfach, gut an im genau. Körper, oder? Weil wir sind so konditioniert, dass immer, wenn es brenzlig wird, der Kopf die Führung übernimmt. Ja. Und das, da kommen wir raus, indem der Körper jetzt einmal erlebt hat, wir dürfen hier einfach bleiben, es ist nicht mehr gefährlich braucht nicht diesen Überlebensmodus von Fluchtangriff totstellen, mhm. sondern hier endlich mal zu regenerieren. Also mhm. diesen ganzen Burnout und alles, was hier immer aus, aus in diese Aktion gehen, hier ganz in diesen Rückzug und es fallen lassen und über den Körper dann wieder in die nächste Bewegung zu gehen und nicht über den Kopf. Absolut. Das war ein Beispiel, wie wir diese Geldarbeit machen. Und hier kann jede Person selber über dieses aufschreiben, was ist Geld für mich, die einen sagen, Sicherheit, Macht, mhm. Missbrauch und entsprechend setzen wir dann, fühlen wir das und gehen ins Gegenteil mit diesem mhm. mit und ohne Geld auf der einen Seite und das andere. Und das ist total in Ordnung, mhm. wo wir das ein bisschen steigern dann, bis das Gefühl, so wie das Gefühl nachmacht. Mhm. Genau. Ja. Danke für dieses Durchspielen.
0: Und danke sowieso für das Gespräch. Ich glaube, ich <musik> Monika Kalori war das. Wer mehr Informationen zu diesen Seminaren, ähm, Peter König oder auch Monika Kaloris Arbeit haben möchte, findet das wie immer auf der Website reflab.ch in der Untersektion Holy Embodied. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn ihr mögt. Ich freue mich und danke fürs Losen.